0: Dag allemaal, ik ga verder lezen uit het verhaal Feest met Rommes, Raf en Zaza, deel 5 Beschaafd. Zittend in de grote tuin van Jacques' fraaie huis nipt Zaza met rode konen koffie uit het elegante kopje dat Jacques voor haar heeft ingeschonken. Dat had ze niet verwacht. Ze had wel eens van Raf gehoord dat zijn neef onaardig was, gemeen zelfs. Maar daar heeft ze tot nu toe nog niets van gemerkt. Integendeel. Jacques is een gentleman, denkt ze. Hoe is het mogelijk dat hij familie is van Raf? Even haalt ze zich raf in zijn rafelige tuinbroek voor de geest. En de vergelijking met zijn neef valt bepaald niet in het voordeel van Raf uit. Opletten nu, Zaza. Laat je niet afleiden, berispt ze zichzelf dan. Concentreer je op je missie. Beleefd glimlacht ze. Uh, meneer Jacques, of mag ik Jacques zeggen, u weet waarschijnlijk wel dat Raf binnenkort jarig is en u willen Rommes en ik een feest voor hem geven. Onze vraag aan u is of het diner in uw huis plaats kan vinden. U heeft hier zoveel ruimte en per slot van rekening zijn jullie familie. Ze voelt zich nerveus worden onder zijn onverschillige blik. Hij is ook zo knap, maar dan ziet ze tot haar ontsteltenis dat hij nee schudt. Uitgesloten, dametje, antwoordt Jacques op besliste toon. Ik snap dat deze schitterende plek een droomlocatie voor jullie zou zijn, maar nee, het is onmogelijk. Diep teleurgesteld neemt Zaza nog een slokje koffie, terwijl Jacques onverstoorbaar doorpraat. Jij bent nog nooit bij mij binnen geweest, want dan zou je direct begrijpen dat ik iemand als Raf echt geen toegang kan verlenen tot mijn exquise interieur. Bij het uitspreken van zijn neefjes naam krijgt zijn gezicht een misprijzende uitdrukking. Je kent hem toch? Binnen de kortste keren zou hij mijn complete kunstverzameling geruineerd hebben. Nee, 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 daar zit ik echt niet op te wachten. Minzaam houdt hij een bonbonschaaltje omhoog en zegt ineens weer vriendelijk Alsjeblieft, lieve kind, een delicate tractatie. Zoiets bijzonders proef je vast niet dagelijks. Verward kiest Saza er eentje uit. Is hij nou aardig of... Uh, denkt ze. Wacht eens, zegt Jacques plotseling. Waarom organiseren jullie geen picknick voor het feest, varken? Lekker ergens buiten in het bos. Met een lachje gaat hij verder. Waar een blind paard geen schade kan aanrichten, zal dat ik onbehouden van mij vast ook niet lukken. <laughs> ik wil geen kwaad spreken over Raf hoor, maar echt beschaafd is hij niet. Vanmorgen nog kwam hij hier langs. En je zult het niet geloven als ik je vertel dat hij niet eens weet hoe oud hij is. Dat kwam hij speciaal aan mij vragen. De vilijnen grimas op Jacques gelaat maakte hem opeens een stuk minder knap. En toen ik hem mijn familieagenda gaf om het op te zoeken, rende hij snel weg. En ik weet heus wel waarom, al zal hij dat niet toegeven. Hij kan niet lezen. Verrast kijkt Zaza op, maar de stroperige bonbon in haar mond belet haar te spreken. Ze koud en koud. O, oh, zegt ze, als ze de chocola eindelijk door heeft kunnen slikken. O, oh, nou ja, dat is toch niet zo erg. Hij is echt niet de enige. Op mijn werk bij de rommelige bosbibliotheek hoor ik dat zo vaak. Maar daar is van alles aan te doen hoor, Vergoelijkend vervolgt ze. Raffi is best slim. Ik zal eens zien of ik het hem misschien kan leren. Jacques kijkt geërgerd. Dit soort opmerkingen wil hij helemaal niet horen. Abrupt schuift hij zijn stoel naar achteren, ter teken dat het gesprek ten einde is. Dag hoor, uh, hoe heet je ook weer? Ik vond het boeiend je te leren kennen, maar hij staat op het punt om naar binnen te gaan. Laat mij vooral niet weten waar de picknick plaats zal vinden. Dan zal ik geen verjaarscadeau meebrengen. En met een gemeen lachje sluit hij de deur. Verbluft komt Sasa overeind. Haar missie is mislukt. Deel 6 Vroeger Raf is nog steeds overstuur naar de onaangename confrontatie met zijn neef. Hij is kwaad over Jacques' akelige reactie. Alles wat hij had willen weten was zijn leeftijd. Die had Jacques hem toch gewoon kunnen vertellen? Maar nee hoor, die pestkop wilde zijn domme neef nog eens flink invrijven dat hij als enige op de hele wereld niet kan lezen. Ontzettend flauw om hem dan die stomme agenda in zijn handen te duwen. Express. Want als er één iemand is die weet dat hij een probleem met lezen heeft, dan is het Sjaki wel. Ze zaten tenslotte bij elkaar op school. Gedeprimeerd gaat hij even op zijn hoofd staan. Ondersteboven probeert hij te bedenken... Hoe dat probleem ook weer genoemd werd, er was een naam voor, een moeilijk woord. Het begint met de d, d, iets, iets, met z, z, z. Te vergeefs probeert hij op het woord te komen. Hij weet in ieder geval wel dat het betekent dat je niet zo makkelijk kan leren lezen als alle anderen. Dat je dan extra lessen moet hebben om het op de een of andere speciale manier onder de knie te krijgen. Maar ik heb die lessen nooit gehad, mompelt hij somber. Opeens krijgt hij een idee. Ik ga naar Rommes en weer opgewekt springt hij overeind. Hij weet vast een oplossing. Dan springt hij weg als een hazenwindhond achter een stukje worst. Ook Saza is op weg naar Rommes. haar rots in de branding. Zij is zwaar teleurgesteld in de reactie van Raf's neef. Waarom deed hij Jacques zo onsympathiek? Ze snapt het gewoon niet. Ach... ''Ik had het je eigenlijk van tevoren wel kunnen vertellen, Zas,'' rompt Rommes als hij hem op de hoogte brengt. ''Maar denk je dat je me zo hebben geloofd? Vast niet. Volgens mij vond je hem zo interessant dat je koste wat koste kennis met hem wilde maken.'' Dan zegt hij glimlachend, ''En dat heb je nou in ieder geval gedaan. Daardoor ben je er zelf achtergekomen dat die Jacques niet zo'n heel aardige kerel is.'' Dat is waar, Hommes, moet Sasa eerlijkheidshalve toegeven. Nou ja, uiteindelijk past een picknick bij Raffi ook wel beter dan een chic diner. Dus, achteraf is die missie nog niet zo slecht afgelopen. En, alsof de duvel ermee speelt, komt het bijna jarige feestvak de tuin ingesprint. Hoi, hoi, luidjes. Kan ik even wat vragen? Het is best lastig. Uh... Verlegen draait hij zijn hoofd weg. Eh, uh, uh, het gaat over uh, als je moeite hebt met lezen. Iets, iets met een moeilijk woord dat ik vergeten ben. Het begint met iets met een du die Dan gaat hij maar gauw even op zijn kop staan. Zaza knikt behulpzaam. Daar hoef je je echt niet voor te schamen, af. Natuurlijk ken ik dat woord. In de bibliotheek hoor ik dat zo vaak. Het gaat om dyslexie. En het betekent dat er problemen zijn met lezen als je bijvoorbeeld moeite hebt om letters in de goede volgorde te plaatsen en als dat dan niet lukt, dan kloppen de woorden ook niet meer. Troostend trekt ze hem overeind. Maar daar is echt wat aan te doen hoor, ik ga je helpen, vertrouw mij maar. En dan zegt ze opgewekt, jij bent precies op het juiste moment aankomen, Wappere. Rommes en ik hebben grote plannen voor jouw verjaardagsfeest. Na dit plezierige nieuws vergeet Raffi zijn zorgen ter plekke en verschijnt er een vrolijke grijns van oor tot oor op zijn gezicht. Een feest voor mij! Hij kan het bijna niet geloven. Nou ja, van Rommes nog wel. Maar van Zaza, die kattenkop, dat zij opeens zo aardig is, dat had hij niet verwacht. Hij bloost ervan. Rommes glimlacht en bromt vriendelijk. Ja, beste Raff, wij organiseren maar wat graag. Een picknickfeest voor de verjaardag van onze beste vriend. Deel 7. Het oude barrel. Aan takken van vier hoge bomen is een groot tentzeil bevestigd, zodat gasten droog zullen blijven als het gaat regenen. Maar daar ziet het gelukkig niet naar uit. Het zonnetje schijnt stralend. Op de grond ligt een kleurig kleed met kussens en lage tafeltjes zijn gedekt met feestelijk servies. Er staat zelfs een sofa uit Zaza's huisje. Heerlijke komkommersandwiches, wortels, noten, kaas, appels, kersen en nog meer lekkernijen liggen op bordjes klaar om opgegeten te worden. Vlierbessenlimonade sprankelt in doorzichtige karaffen en vrolijke ballonnen wiegen zachtjes in het briesje. Op de met slingers versierde verjaardagstoel wipt Raf druk heen en weer. Wanneer begint mijn feestje nou? roept hij ongeduldig. Al minstens tien keer heeft hij die vraag gesteld. Hij kan gewoon niet langer wachten. En steeds krijgt hij hetzelfde antwoord van Rommes: Nog even geduld, Raf, het duurt niet lang meer, ze komen echt zo. Rommes vult de bekertjes alvast met limonade, en Zaza zet een enorme taart neer. Oh, wat een jovale! Zoals, roept Raffi verrukt, banaanentaart, mijn lievelingstaart. Oh, wat heb ik een trek. Opgewonden springt hij op en neer om te kijken of er nou eindelijk eens iemand aankomt. En ja hoor, vanuit de verte nadert er iets. Zou dat een gast zijn? Raff houdt zijn hand boven zijn ogen om beter te kunnen zien. Na een tijdje wordt het duidelijker. Nee maar, roept hij, het is mijn neef. Die had ik niet verwacht. Wat sleept die nou mee? Jacques, Jacques, wat is dat voor een ding? Schreeuwt hij verbaasd. Ook Rommes en Zaza kijken nieuwsgierig. Ik heet Jacques, zegt neef geërgerd. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Hij hijgt even uit van zijn gesjor. Schudt dan Raf's hand. Gefeliciteerd neef! En zegt dan trots, dit is je verjaardagscadeau. Moor, moor. Raf komt bijna niet uit zijn woorden. Dit lijkt wel een kapotte stoel, stamelt hij dan. Nee nee, beste jongen, dat heb je mis. Deze antieke fauteuil heeft jarenlang op zolder gestaan, wachtend op een speciale gelegenheid. Jacques herschikt zijn colbertje dat door het zware sleepwerk wat gekreukeld is. Met een uitgestreken gezicht vervolgt hij: "Voor jou, Raf, uit de erfenis van je bed over, grootvader. Een klassiek meubelstuk, enig in zijn soort. Er volgt een doodse stilte. Dan zegt Raffi aarzelend, maar, maar, de zitting is kapot, Jacques. En staat hij niet scheef? Het lijkt wel of dat pootje loszit.' Dat verbeeld je maar, Raff, zegt Jacques. En hij schudt zijn hoofd. Let op, dan zal je eens zien wat een geweldig meubel dit is. Trots neemt hij plaats in de oude stoel, die het krakend begeeft, waardoor Jacques onzacht op de grond be belandt. Raffi proest het uit en ook Sazen en Rommers kunnen hun lachen niet inhouden. Beledig krabbelt Jacques overeind. Hij snauwt: Dit is een erfstuk, hoor! Maar dat kunnen jullie blijkbaar niet waarderen. Jawel, jawel, haast Rommers zich Jacques te kalmeren. Een prachtstoel, echt waar! En dat pootje repareer ik wel. Ja, ja, daar is rommels heel goed in, zak, valt Zaza bij. En neem een slokje van die heerlijke kruidenthee, voor de schrik. Ja, Jacques, zegt Raf. dat is hele gezonde thee. Gaan we dan nu taart eten? Deel 8. Het feest gaat verder. Net als Raf zich niet langer kan bedwingen en stiekem zijn vinger in de romige taart wil steken, horen ze buiten opzwepende muziek en woest handgeklap. Van achter een wuivende waaier verschijnt het gezicht van Pepita la Ardilia in de tentopening. In haar zwierige stippenjurk dansen een echte flamengo, waarbij de hakken van haar schoentjes een klikkend geluid maken. Met open mond kijken de anderen toe als achter Pepita ook Lodewijk Bok opduikt, die haar met zijn gitaar ritmisch begeleidt. Hij ziet er vrolijker uit dan anders en lijkt helemaal op te gaan in zijn spel. Blijkbaar hebben hij en Pepita vrede gesloten. Wat knap van je, Lodewijk, roept Zaza. Ik wist niet dat je ook nog muzikant was. Nief-Jacques is eveneens onder de indruk. Niet zozeer van Lodewijk, maar wel van Pepita. Zo'n gracieuze verschijning heeft hij nog nooit gezien. Pepita weet hoe ze aandacht moet trekken. En als na een paar wervelende pirouettes de laatste klanken langzaam wegsterven, maakt ze een dramatische knieval vlak voor Raffi. Felicitaciones querido Rafaelo de Mono, lispelt ze, waarna ze hem omhelst. Deze dans was voor jou, muchacho, voor jouw verjaardag. Jou. Innig kust ze hem op zijn wang. Raf krijgt er een kleur van. Verbouwereerd wrijft hij met zijn hand over de plek waar Pepita's lippenstift een afdruk heeft achtergelaten. Hij kent die taal helemaal niet en gezoend wordt hij ook niet zo vaak. Ontstemd kijkt Zaza toe. Wat een Stelster, denkt ze, met haar rafa Elo. En wat komt die toela hier eigenlijk doen? Waarom dringt ze zich zo op aan raf? Moet ze me echt zo overdreven, zoenen? Kribbig draait ze zich om en loopt naar de tafel waar de verjaardagstaart al klaar staat. Zij zal wel eens laten zien wie hier de leiding heeft. Ze tikt met haar ring tegen een glas en spreekt duidelijk articulerend. Lieve gasten allemaal nieuwsgierig kijkt iedereen haar aan, maar vooral lieve raf dierbare vriend. Een beetje nerveus is ze wel. Voordat we taart gaan eten, gaan we eerst de cadeaus geven. Hier is het mijne. Blozend geeft ze Raf een paarse envelop met een grote strik eromheen. Dank je, een envelop met een strik, zegt Raf onzeker. Uh, aardig van je zoals. Maar wat moet ik zo mee? Open maken natuurlijk, lacht Zaza. Oh, zegt Raf. Natu natuurlijk, maar eh, hoe dan? Ongeduldig trekt Sasa de strik los. Zo natuurlijk, zegt ze. Terwijl ze een kaart uit de envelop haalt en de tekst die daarop staat hardop begint voor te lezen. Beste Raf, gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is een tegoedbon voor een snelcursus lezen op verschillende locaties in de vrije natuur met gratis lunch en kruidenthee. Aangeboden door je vriendin Zaza. Raf voelt zich wat ongemakkelijk nu Zaza de andere zomaar op de hoogte gebracht heeft van zijn leesprobleem. Maar wanneer die zegt dat zij precies weet hoe ze hem daarmee kan helpen, begint hij toch te glunderen. Nooit had hij verwacht dat Zaza zoveel moeite voor hem zou willen doen en al helemaal niet dat zij zich een vriendin van hem zou noemen. Hij dacht altijd dat ze hem alleen maar lastig en dom vond. Tot groot vermaak van alle gasten gaat hij van blijdschap even op zijn hoofd staan. Dan kucht Rommes ten teken dat ook hij nog iets te zeggen heeft. Ahem, van harte provisie adraf ik heb iets voor je laten maken door Lodewijk. Hij draait zich om naar Lodewijk Bok en zegt, laat maar zien Lodewijk. En dan moet Raf van ontroering een traantje wegpinken, want wat Lodewijk gemaakt heeft, is wel heel bijzonder. Een prachtig schilderij van Raf en Rommes met Zaza in hun midden. En terwijl Zaza stukken taart aan de gasten uitdeelt en Rommes de glazen met vlierbessen limonade bijvult, neemt Raf glunderend een hap van zijn taart. Hij is gelukkig. Dit is het einde.